0: Auch ich habe schon Schockdramata erlebt. Die meisten haben sich wieder von alleine aufgelöst, doch eines, das hat sich hartnäckig gehalten. Davon möchte ich dir heute in dieser Podcast Folge erzählen. Hallo, mein Name ist Claudia Jost, Traumafachfrau und Online-Alltagsbegleiterin. Ich unterstütze Menschen, in der Überwindung von ihrem Schocktrauma, um wieder in die Handlung zu kommen. Schön bist du mit dabei. Ich wurde gefragt, ob ich auch schon mal ein Schocktrauma erlebt habe und wenn ja, wie ich dieses so quasi wieder losgeworden bin. Ich sagte ja, ich habe schon mehrere dramatische Ereignisse erlebt, da bin ich nicht davon ausgenommen, da geht es mir gleich wie vielen anderen Menschen ja auch. Diese haben sich mit der Zeit dann auch wieder aufgelöst, da bin ich auch sehr froh darüber, doch ein Ereignis, das hat sich hartnäckig in meinem Leben gehalten, und davon möchte ich dir jetzt erzählen. Und zwar verursachte ich vor exakt 20 Jahren einen Auffahrunfall. Dieser Crash passierte am Bundesplatz in Luzern. Das Auto vor mir das stoppte vor einem Fußgängerstreifen, und ich fuhr ungebremst hinten rein. Das Besondere war, dass es mir über Monate nicht möglich war, an dieser Stelle wieder hindurchzufahren. Es war für mich nicht weiter schlimm, ich konnte ausweichen auf die Pilatusstraße, bin da entlang gefahren, also ich war es mir sehr wohl bewusst, dass ich vermeide, aber ich hatte keinen oder kaum einen Leidensdruck. Doch irgendwann mal, da habe ich zu mir selber gesagt, so geht das nicht, Claudia, jetzt fährst du da mit deinem Auto wieder durch. Ja gut, dann habe ich mir das so vorgenommen und habe mir das eingeplant und habe aber drei Punkte berücksichtigt. Der erste Punkt war, ich werde das unter der Woche machen, wenn nicht so viel Verkehr auf der Straße ist. Und zweitens, ich werde Notfalltropfen einnehmen, einfach zu mich ein bisschen beruhigen. Und drittens, ich werde das durchziehen. Also ich werde nicht kurz vorher noch links oder rechts abbiegen oder wieder ins Vermeiden gehen. Das gibt es nicht sondern es gibt keine Ausrede, da fahre ich durch. Ja, ich kann mich sehr gut erinnern, das war an einem Montagvormittag, so um, die, um 10 Uhr, da fuhr ich los mit meinem Peugeot und es war schlussendlich alles viel schlimmer, als ich dachte. Was also ich fuhr da hin und kurz vor dieser Stelle spürte ich schon, wie ich ähm, Atemnot kriege. Mein Hals schnürte sich zu, mein Körper spannte sich an, ich fühlte mich wahnsinnig gestresst, Panik kam hoch und es fühlte sich an, als würde ich jetzt in eine Wand hineinfahren. Es war so schlimm in dem Moment. Und äh, exakt an der Stelle, wo der Unfall passierte, da fing ich ganz stark an zu zittern. Also mein ganzer Körper zitterte und ich weiß noch so gut, wie ich mich am Lenkrad hielt und dachte, hoffentlich rutsche ich mit meinen Füßen nicht von den Pedalen weg. Und äh, dann bin ich über die Langensandbrücke, bin ich wieder zu meiner Wohnung gefahren. Ich wohnte damals im Alpengeh und dachte, Mensch, jetzt bist du da wirklich hindurchgefahren, so toll und das hast du gut gemacht und du hast es geschafft. Und also einerseits war da so diese Hurra-Stimmung und andererseits fühlte ich mich schrecklich, denn ich zitterte immer noch so stark und es fühlte sich innerlich einfach nicht gut an. Es war eine Achterbahn der Gefühle, die ich erlebte. Und ich fuhr dann zurück auf den Parkplatz, bin in meine Wohnung gegangen, habe mich ins Bett gelegen und ich war einfach sowas von fix und foxy. Ich war sowas von erledigt und ich sage euch, der Tag war gelaufen. Also, ich habe da wirklich <lacht> ich musste mich den ganzen Tag über erholen, aber es hat sich gelohnt. Weil ich konnte danach wirklich diese Strecke wieder fahren. Das hat sich tatsächlich aufgelöst, dieser innere Stress. Erst viel später verstand ich, weshalb ich so stark reagierte, als ich da durchfuhr. Und zwar, also ein Punkt war sicher, ich sah den Crash nicht kommen. Also ich war da mit dem Kassettenrekorder beschäftigt. Ich habe da eine neue Kassette reingelegt. Und, also ich habe das gar nicht gesehen, dass das Auto vor mir bremst Und deshalb war ich sehr überrascht und der Unfall ereignete sich für mich sehr plötzlich. Also ich habe gar nicht realisiert, was da vor sich geht. Und als ich dann ausstieg und schaute, ja, was ist denn jetzt los? Erst da realisierte ich, Mensch, du hast ja einen Unfall verursacht. Das war ein weiterer Schock für mich. Und das Ehepaar vor mir, das, die vor mir fuhren, die äh, wollten keinen Kontakt mit mir, die die haben da wirklich abgewunken, die haben kein Wort mit mir gesprochen. Die haben die Polizei gerufen, was ja auch gut war, aber ähm, haben sich da sehr zurückgezogen. Und dann waren noch diese Gaffer rundherum. Das, ach, das fühlte sich so unangenehm an, wie die da standen und einfach neugierig guckten. Dann hat sich diese Frau noch den Nacken gerieben. Dann dachte ich, Mensch, jetzt hat die noch ein Schleudertrauma wegen mir. Das war auch so schlimm für mich, weil ich will ja, will ja niemandem weh machen. Und dann, es war Raschauer, also es gab ein Verkehrschaos und ich stand da, bis dann endlich die Polizei kam. Und ich fühlte mich einfach so alleine, so hilflos. Ich würde sagen, auch überfordert, ausgeliefert, ja, geschockt. Und ich glaube, das Schlimme war schon, dass niemand mit mir redete oder nie, niemand auf mich zukam. Und ja, das Gefühl von Alleinsein war da sehr unter Stress, konnte aber nichts machen. Ich konnte ja nicht fliehen, ich konnte ja nicht kämpfen, ich konnte nichts, nichts tun, sondern einfach nur warten. Und das alles hat vermutlich wirklich so viel Spannung in mir aufgebaut, die ich gar nie abgebaut habe in der ganzen Zeit, in diesen Monaten, die hat sich dann die gesamte Energie in dieser Situation, dieser Stress, konnte sich erst entladen, als ich endlich dahin durchfuhr. Da kam das mit voller Wucht und es war für mich ein sehr, sehr, sehr eindrückliches Erlebnis, wie sich das entladen hat, also diese Intensität. Und von dem her, ich würde es aber wieder machen, also... Wenn ich es zuvor gewusst hätte, wie stark ich reagiere, hätte ich vielleicht jemand noch mitgenommen ins Auto oder es war schon sehr krass. Aber diese Konfrontation hat wirklich die gesamte Stresssituation aufgelöst. Also ich kann jetzt sagen, dieses Schockerlebnis konnte sich vollumfänglich lösen und darüber bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Vielleicht hast auch du Situationen, wo du ins Vermeiden gehst, die dir Angst machen oder wo du am Kontrollieren bist, dass ja nichts passieren kann. Dann möchte ich dir gerne einen Tipp geben. Also wenn du anhand von meiner eigenen Geschichte, die du ja jetzt gehört hast, merkst, ja, da gehe ich in Resonanz, Da solche Vermeidungen habe ich auch und das schon über Monate, vielleicht sogar Jahre und getraust dich nicht, dich diesen Situationen zu stellen. Ich will nicht sagen, mach das alleine so, wie ich das jetzt gemacht habe. Nein, das nicht. Das muss nicht sein, aber dann hole dir Hilfe. Denn wenn es sich so lang hält, über Monate und Jahre und es sich einfach nicht auflöst, dann wird es sich vermutlich auch längerfristig nicht einfach so auflösen, sondern da braucht es wirklich diese Unterstützung, um das dann wirklich auch loszuwerden. Dies kann sein, wirklich die Konfrontation mit der entsprechenden Situation. Es gibt aber auch andere Methoden und Techniken. Eine davon ist ja die trauma technik die ich anbiete. Das ist eine Methode zur Befreiung von einem Schocktrauma. Die ist extra für das entwickelt worden. Und ich habe dir ein Erklärvideo in den Show Shownotes hinterlegt. Wenn du dich dafür interessierst, dann kannst du es dir sehr gerne anschauen. Auch habe ich eine Kundin von mir interviewt, nachdem ich die trauma bei ihr angewandt habe und ich wollte von ihr einen Monat später wissen, wie es ihr jetzt geht. Vielen Dank fürs Zuhören von dieser Podcast-Folge. Wenn auch du eine Frage an mich hast, dann melde dich bei mir. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald. Tschüss.